0: 你现在收听的是《美美脚脚》。嗨，这里是《美美脚脚》，我是 h e i d y 这是一个分享媒体、营销还有新传播科技的频道。近年来呢，短影音平台绝景。那除了抖音之外，像是 Instagram、YouTube 也纷纷推出了短影音的功能。可以说呢，短影音已经成为我们打发时间的工具，或者是接收资讯的管道。上面呢，什么都有。你可以看到宠物的影片、美妆的影片，甚至是各种搞笑的影片。不过呢，在几年前，大家不知道还记不记得，我们那时候都还是看 YouTube 为主。那为什么短影音？为什么抖音在近年来突然崛起，突然受到大家的欢迎呢？短影音又可能有哪些影响呢？今天就让我们来聊聊短影音吧。什么是短影音呢？普遍对短影音的定义，指的是以数位装置作为载体。也就是以手机、平板去拍摄、播放，且平均时间呢，大概是在三分钟或更短的一种影片形式。那短影音有三个特色，第一个呢，就是我们刚刚说的影片长度短，因为是短影音嘛，那其实这也象征我们的助力从分钟走向秒。第二个特色呢，是制作门槛低，不需要很专业的相机，只要手机就能够拍出各种有趣的影片。第三个特色呢是介面流畅，好上手，简单好用，够直觉。好，再下广告标语。这个特色就是指大部分的短影音平台，它的操作都很直觉，你只要往下滑或者是按按爱心就好，很容易就可以学会。那第四个呢是社交属性强，你可以去分享，你可以去传给你的朋友，甚至呢这种短影音还可能变成迷音的风潮。那如果对迷音有兴趣的话，要记得去收听 EP 26哦。那短影音或者我们说最近很夯的抖音，它是怎么出现的呢？抖音它是由中国的字节跳动公司创办的，一开始呢是模仿一个 app 叫做 Musically。那这个 app 呢，它也是直立式全屏幕的15秒短影音。在2016年呢，抖音呢就上线，它定位成一个适合中国年轻人的音乐短片社群，特色呢是主打垂直式的屏幕界面，就像刚刚说的，它一开始是模仿这个 Musically。到了2017年，抖音开始成长，同时呢，推出了抖音国际版 TikTok， 在日本的 App Store 上就达到免费版的排行第一名。到2018年，抖音他决定不要像刚说的只做一个音乐短影片社群，他要做的是所有的内容都可以在抖音出现。所以呢， 2 0 1 8年抖音就把它的核心目标改为记录美好生活的平台。光是在2018年呢 ，App Store 就达到 4,580 万次的下载。全球的活跃使用者呢，已经到达了5亿。那截至去年2021年的9月为止呢，更是到达了10亿的活跃用户。目前的全球总下载量也已经突破了20亿。这么感觉好像抖音一推出，大家就很喜欢？为什么大家会想要去看，甚至是自己去拍短视频呢？这边就要提到一个分析媒体使用行为很有趣的理论，叫做“使用与满足”。所谓的“使用与满足”，简单来说呢，是阅听人它基于需求去选择媒介。并且呢，在选择之后得到满足的一个过程。那常见的需求包含，比如说取得资讯、社交、娱乐等等。那取得资讯就是，比如说像你看到一个单字不会，你就打开线上的英文字典；或者是你写成事不会，你就打开 YouTube 搜寻。那社交的需求就像是你想要跟朋友聊天，你有这个需求，所以呢，你选择 l 这个媒介来跟朋友聊天。娱乐部分呢，就是指你想要去放松，想要去逃避一下现实。比如说，今天下班下课之后，你觉得很累，这个时候呢，只想要找个娱乐的方式好好放松。于是你躺在沙发上，打开了 Netflix， 并且呢，在追剧的过程当中感到快乐。那这边的需求呢，就是指想要放松，选择媒介就是指你打开 Netflix， 追剧觉得很开心，就是得到满足。所以呢，这个理论基本上就是只说你有了需求去做选择之后，得到满足这样的一个过程。那短影音呢，就具备了以上这样的特质。我们可以在上面取得资讯，比如说有些频道它是专门教英文的，它可能可以教你一些常见的英文口语等等。那我们就可以透过这样类型的短影音来学英文，达到一种学习知识、获取资讯的满足。又或者是我们看到好笑的影片就想要分享给朋友，这个时候呢就产生了一个社交的需求。那当然，我想大部分的人看短影音应该是因为娱乐的需求，毕竟呢上面有非常多有趣的影片。只要看着这些影片，我们就好像能够从现实生活当中的压力释放。最重要的是呢，每个影片它非常的快速，非常的直接，很容易进入重点或者是找到笑点。那这样的叙事结构呢，也让短影音更容易亲近，更能够快速的满足乐听人放松这样的需求。那除了说我们用这个使用与满足的理论来解释大家为什么会想要用短影音，另外呢，短影音它有一个特色就是它不需要太多操作，只要一直往下滑就会有新的内容，对吧？从心理学上来说呢，这种惊喜会让大脑分泌多巴胺，让我们觉得很开心，就会不由自主的重复这样的行为。那短影音同时也具备按赞啊、留言、分享的功能，我们可以透过按赞去表达自己的喜好，然后和有共同兴趣的人讨论，或者是说像刚讲的分享给朋友看，甚至呢，有些人还会跟朋友一起拍影片等等，这些呢都可以建立我们和他人的联系，也让我们愿意再去找更多好玩的分享给彼此。那其实这符合我们刚刚说使用与满足当中社交的需求。那不只是抖音，大部分的社群媒体其实也有这个功能，他们都希望往这个方向前进。那其实目前不只是抖音啊，像是脸书啊、Line 啊、YouTube 都纷纷跟进短影音的功能，希望呢也能够一起来享用短影音这块大饼。像 Line 最近就推出了 Line Voom， 或者是 YouTube 推出了 YouTube Shorts。那在这么多的短影音平台里面，为什么抖音特别受到欢迎呢？以下呢就来跟大家介绍一下。首先，第一个呢是抖音，它的系统功能丰富，它内建特效，比如说各种的快慢镜头，或者是 AR 滤镜、字幕、流行音乐等等，让拍影片这件事情变得很简单、很有趣。所以呢，身为创作者的门槛也大幅下降。像刚刚前面说的，它不需要专业相机，不需要学会什么特效技巧，你只要呃有手机，平凡人也有机会出名，变成网红。第二个呢，是它有强大的演算法，它能够透过演算法去分析用户的喜好，像是你看了什么样的影片，或者是你在什么样的影片停留了多久，这些呢演算法都会搜集起来，然后帮你做到很精准的个人化内容推荐，所以你就会觉得说，哎，怎么打开抖音都是我喜欢看的影片？这个就是源自于它强大的演算法。第三个呢，是它界面简单，操作方便，像我们刚刚说的，它单手就可以观看，然后只要往下滑点赞就可以了，很容易让人家上瘾。第四个呢是它的内容多元，它有很多不同的影片类型，比如说彩妆，比如说居家用品介绍，或是艺术啊、科学等等，甚至是各种的搞笑语音，让大家看了很开心。那最后一个呢，就是它和流行音乐结合，让歌曲啊还有舞蹈可以延伸到现实生活，进而去创作出各种不同的作品，比如说舞蹈 cover 之类的。那甚至呢，你也看到了越来越多的名人他们会使用抖音作为和粉丝互动的工具。就连政治人物，美国总统拜登也不例外。像是拜登呢、啊，就创了 TikTok 作为白宫和外沟通的工具。在疫情期间呢，你也可以看到许多医生利用 TikTok 来说明新冠的相关议题。可以说，短影音已经成为我们现在这个世代呢去沟通的一种新工具。那抖音这么受欢迎，这么多流量，自然就代表呢很多商机在这里。所以目前呢，也越来越多的品牌利用短影音的形式去宣传他们自家的产品。像是把商品拍成短影片来吸引消费者注意，或者是直接发起挑战，邀请大家一起来拍短影片，然后呢，在影片上面打上 hashtag， 创造更多的 UGC 内容，然后呢，让品牌想要去宣传的讯息变成是一种流行，带动风潮。甚至呢，我们也可以很常看到说，这种短影音平台，它很多的影片都是做植入、做叶配的，甚至会直接开启直播，透过以上这些方法呢，让流量变现，让流量成为商机。那除了说满足我们的需求，满足我们想要找资讯，满足我们想要娱乐，我们想要放松，想要社交这样的一种感受，抖音或者是说短影音，它可能有哪些负面影响呢？第一个是隐私权的问题，为了要符合我们的喜好，演算法会不断收集我们的隐私、我们的数据，就像刚讲的，它会根据我们的喜好推荐内容，对吧？但是呢，这也代表说我们个人的资讯其实是受到监视的。像是 TikTok 的前员工就曾经透露说，抖音的这个母公司字节跳动，他可以去查看美国 TikTok 用户的资料，这背后其实是可以牵涉到一些政治的议题了，是不是很恐怖呢？那第二个呢，是他的争议内容多，很难去管制上面的内容，像是 TikTok 之前就曾经出现一些新山色或者是暴力类型的影片，包含像是裸体影片呐、啊，或者是犯罪影片。之前呢，中国也有发生过犯罪集团把抖音、e、拿来做卖淫嫖娼的广告平台。那一旦你不小心点开这类型的影片一次之后呢，平台上可能之后都会出现这类型的影片，更不用说如果是小朋友他点开这样的影片之后，万一之后平台上面都是这些内容该怎么办？然后怎么去管制呢？这些都是一个问题。那甚至呢，还有各种的骚扰事件传出，像是之前就有发生过成年男性他去私讯骚扰小女生的事件。种种这些争议的内容呢，就使得青少年的使用情形特别受到关注。第三个是成瘾或者是注意力疲乏的问题。你有没有曾经划着短影片，然后划一划发现说，哎、欸，怎么不知不觉半个小时、一个小时就过去了？短影片演算法跟不断下滑的工人，让我们很容易就会沉溺在其中，甚至可能产生成瘾现象。就像我们刚讲的，我们在划这些影片的时候呢，大脑会分泌多巴胺，让我们不知不觉的就上瘾了。那这样的机制呢，也会让我们可能一分钟三十秒就会接触一个新资讯，这样中断跳跃的资讯接收，会让我们越来越难专心，可能影响到我们深度思考的能力，注意呢变得更加断裂跟零碎。最后一个可能的负面影响呢，是这些短影音它可能变成文化统战或者是假讯息传播的一种新方式，像是抖音上的内容啊，可能就代表中国的意识形态或者是各种的假消息。会让内容成为一种无形且缓慢的文化统战，就像是温水煮青蛙一样，你我呢都可能不知不觉受到影响。另外，短影片呢也很难让我们在短时间内就了解事情的来龙去脉，所以呢我们可能就会对事情有错误的判断，导致假消息更容易去流传。所以呢，媒体试读就非常的重要啦。大家在看影片的时候就可以去思考，哎、嗯，影片背后的讯息有什么样的意义？它可能是谁发送的，才能避免掉落假讯息的陷阱哦。那以上就是今天的分享啦。我们今天谈了很多短影音的事情。我们说短影音就是以数位装置作为载体，播放时间平均在三分钟或者是更短的一个影片形式。那特色包含像是它的影片长度非常短，它的制作门槛呢相对来说也比较低，不太需要专业的相机或者是学习一些特效等等，只要手机呢就能够拍出各种有趣的影片。然后呢，它的界面也非常的好上手，社交属性也非常的强，很容易就可以去分享、传播，甚至变成一种民音。那为什么人们会想要去看短影音，或者是想要拍短影音呢？我们今天跟大家介绍了一个有趣的理论——使用与满足。它只是说，我们越听人有了一些需求，比如说找资讯，比如说社交互动等等，有了这些需求，我们就会去选择媒介，透过使用媒介，让我们得到满足这样的一个过程。那短影音呢，刚好都符合上面的这些，包含像取得资讯啊、社交、娱乐等等。加上呢，现在是一个资讯爆炸的时代，人们都想要赶快又去取得资讯。那短影音这样的一个短，然后又有效又有快速的一个形式呢，就自然会受到大家的欢迎啦。其中我们谈到说呢，现在短影音平台最厉害的其实是抖音。那为什么抖音能够赢过这么多人，然后变成短影音平台的霸主呢？主要是因为它的系统功能非常丰富，它里面有很多的特效或者是字幕、音乐可以去选择。就像刚刚说的，我们不需要很多的技巧就可以拍出一个好笑的影片，即使是平凡人也可以变成网红。那第二个呢，是它有强大的演算法，它可以去分析用户的喜好，让用户觉得说哇，打开这个平台都可以看到我喜欢的内容，它可以做到一个非常精准的个人化推荐。那再来是像刚说的，界面简单，然后操作也很方便。以及它的内容很多元，它可以是彩妆，可以是居家，可以是艺术等等，你想要看的内容在上面都有。那最后呢，是它跟流行音乐结合，让这种歌曲啊舞蹈可以延伸到现实生活当中。那扣回到第一点，因为它的拍摄技巧很简单嘛，不太需要什么特效，不太需要相机等等，就可以让普通人呢去创作更多不同的作品，比如说像是舞蹈 cover 之类的。那流行音乐呢，也能够帮助这种短影音有更好的号召力，邀请大家一起来创作。不过，还是要小心它的负面影响，包含像是我们的隐私权可能受到侵害，或者是它平台有很多的争议内容，然后很难去管制，甚至是比较危险的，比如说成瘾及注意力疲乏这件事情，让我们在日常生活当中越来越难专注。那以及最后是假讯息还有统战的议题等等，这些呢都需要我们去关注。那你喜欢看短影音吗？你觉得短影音还有可能哪些影响呢？或者是你觉得短影音有没有哪些其他的优点？都快留言和我分享哦。那如果你喜欢今天的分享，就记得要订阅我，这样就不会错过最新的一集。也别忘记追踪我的 IG Media Corner， 上面有更多好玩的图文。我会把我的 IG 链接放在资讯栏。那最近呢，台湾的疫情又升温了，大家在外面也要小心，记得勤洗手、戴口罩、保持社交距离。大家都要健健康康的哟。那感谢大家今天的收听啦，我们就下周二明星新闻再见喽，拜拜。